0: Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es, con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: Quería hablar de los jóvenes, queridos Juan de y Elena, quería hablar de los jóvenes, no desde los, los jóvenes que han protagonizado esta obscena celebración del de fin del estado de alarma concediéndose a estas bacanales dionisíacas y comprometiendo la salud de los vecinos y del prójimo y la propia como si fueran inmortales voy a hablar de los jóvenes, no de, de esta chavalería que ha salido el fin de semana a, a montar jaleo y a interpretar que la libertad consiste en comprometer la libertad del vecino voy a hablar de los jóvenes que estamos viendo en las plazas de toros de los jóvenes que proliferaban y en qué cantidad y en qué medida en la plaza de Leganés, por ejemplo estos días atrás qué impresión ver que ahora que todas las fuerzas e inercias tratan de asfixiar la tauromaquia se ha encontrado un estímulo que probablemente no esperábamos o no esperábamos de semejante envergadura a la sombra de los toreros que más tiran de, de la juventud Román, por ejemplo, estaba este fin de semana en Leganés el, el propio Ginés Marín y probablemente significados en un espacio de libertad que ellos quieren recuperar y que de tanto prohibírsela, la taromaquia, parece ser que se ha convertido en un motivo para reivindicarla. No es una conclusión esta unilateral ni arbitraria. Ya sabíamos que el Ministerio de Cultura publicó una encuesta de hábitos culturales y para sorpresa del propio Ministerio de Cultura que regenta uribes trascendía la noticia de que la edad de mayor entusiasmo y adhesión a la tauromaquia es la franja de 15 a 19 años. Tenemos aquí los presentes, Juan, de algún hijo en esa franja. Y sabemos a través de ellos que la tauromaquia se ha convertido en un asunto fascinante. No sé si porque quieren reprocharnos a los padres no haberlos llevado. No hablo de ti, no hablo de mí. Hablo de esa generación intermedia que ha venido a cortocircuitar el vínculo de la tauromaquia normal, ¿no? entroncando esos jóvenes con las generaciones de los abuelos. Hemos descubierto también con alegría que los abuelos llevan a los nietos, a los toros, y que ese ámbito de conexión generacional es la que ha dado vuelo a, a la presencia de tantos chavales en los tendidos. Qué alegría y qué ilusión saber que, por un lado, lamentábamos que los jóvenes, así en abstracto, protagonizaran este desenfreno en el fin de semana que dejamos atrás, y qué alegría, en contrario. Saber que si hay futuro en la tauromaquia, lo hay porque los jóvenes vienen arreando.
0: Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Dios Colmenero.
1: Hemos visto en la Feria de Leganés lo mismo que vimos en la Plaza de las Ventas y lo que estamos experimentando en tantos otros ruedos. Y no es que los realizadores busquen o focalicen las cámaras a la captura de los chavales, si es que al contrario están en todas partes. ¿No, ¿No tenéis esa impresión? ¿No os ha llamado la atención en contradicción con tantos espectáculos donde el público es mayor? Sí. ...y no se trata de ahuyentarlo... ...la presencia abrumadora de chavales en los vendidos
2: ...yo llevo ya eh, varios años, varias temporadas... Que, ...que lo llevo viendo... ...es verdad que yo he sido aficionada desde muy pequeña... ...y es cierto que en mis 18 a 25, 30... ...no veía a tanta gente de mi edad... ...aunque yo sí tenía mis grupos de amigos... ...y nunca he tenido problema en eso... Pero ahora eh, lleva ya unos años que y además en ciertas plazas de toros se ve especialmente, Salamanca por ejemplo, que puedo hablar con conocimiento de causa, hay un gran número de jóvenes y esas son las edades, son de los 18 a los 20 y poco, esa generación que viene ahí. Eh, la verdad que es súper esperanzador porque, porque, oye, luego de ahí algunos se quedarán, otros no volverán y otros atraerán a más gente. Pero pero eso es muy buena noticia.
3: ¿eh? Es curioso porque la desolación que producía el pertenecer casi, bueno, por vida más o menos más o menos con la nuestra, a la generación perdida. Sí. A una generación perdida en la que éramos muy pocos, ¿no? Sí. Siguen, siguen siendo, siguen siendo, de, de todas maneras tienen, tienen que tienen que argumentar, pelear, luchar y, y muchas veces ir contracorriente. pero esto mismo lo comentamos ya en, en, en Madrid, eh, antes de la pandemia, cómo empezó a proliferar mucho la asistencia de jóvenes y de muy jóvenes. Era, era, era curioso que luego fue refrendado por ese, por ese estudio que sorprendió incluso al propio Ministerio de Cultura, de entre 15 y 18 años, incluso antes de cumplir antes de cumplir la mayoría de edad. Eh, vamos, eso es, es importantísimo, no solamente importantísimo por eso, porque para todos aquellos que pensaban que esto no tiene futuro, bueno, pues el futuro está en los tendidos, en los tendidos cada vez más y eso. Y
2: por eso también es tan importante eh, las redes sociales, que los toreros se conciencien y sus equipos de trabajar mucho, redes sociales, internet, porque ahí es donde está ese público, por ahí es por donde los tienen que enganchar y también que haya figuras del toreo nuevas de esas edades, que ellos se relacionen con Y ellas. cosas
3: nuevas, cosas distintas. El otro día escuchaba a alguien criticar eh, que, es, que, que hay demasiadas corridas goyescas, que se debe de conservar solamente que haya una o dos la ronda y la del 2 de mayo de Madrid, a raíz precisamente del 2 de mayo. Y decía, bueno... Que dejen hacer, que si quieren hacer en otro en, en otro municipio, en otro pueblo, en otra ciudad, una corrida goyesca, pues que también la hagan. Sí, la cuestión es que, que haya, ¿no? Más que, que que sea una. O sea, una será mejor, otra será peor, distinta. Es lo mismo que festivales, lo mismo que novilladas, lo mismo que se inventen cosas. Las redes sociales, que ayuden, que se invente, que se abran, lo hemos dicho muchísimas veces. Mi empeño personal. Turismo taurino, que se abran las vallas, que la que no sea un círculo cerrado, que la gente vea lo que es una tienda, que la gente vea. Lo lo que es una becerra, lo que es un becerro, los años que tiene, un tentadero a campo abierto, eso es una maravilla que debería de ver todo el mundo. Y los jóvenes, cuando van o cuando va alguien, se enamoran mucho más de esto y se da cuenta de lo que realmente Fíjate es. ¿no? Respecto
1: a lo que observaba, Elena, es muy interesante porque es verdad que reprochamos el aislamiento social que padecen los toros respecto al tratamiento que les ofrecen las televisiones públicas y generalistas, con alguna excepción, pero en realidad es que los jóvenes no ven la televisión. Claro. Su punto de contacto, efectivamente, son las redes sociales. Su punto de identificación, su fuente de información es YouTube. Es que ya no okay. estamos en la época en que podemos creer que la clave es la televisión, porque es que los jóvenes no ven la televisión no ven nuestros sitios claro, claro, no, no ven se ni se nuestros artículos no. también no, creo buscan, que
2: buscan contenido específico que sí. se lo tienen que dar pues, las plataformas digitales entonces eh, es que eso es fundamental
3: también ha ayudado un poco la búsqueda de, de lo prohibido de lo que querían prohibir no la, la, sí, la búsqueda la búsqueda de bueno qué es esto qué es esto que están diciéndonos que es tan malo eh? y resulta que se asoman y terminan quedándose terminan quedándose
1: porque es algo que le atrae no bueno dentro de poco vamos a hablar con un joven matador de toros además, que ha sido protagonista de la feria de Leganés y que sabe de lo que habla cuando se trata de encontrar vínculos con su generación y no solo con la suya, porque lo que disfrutamos los mayores viéndolo torear en Leganés, pero no vamos a decir el nombre todavía. <risa> Onda Ruedo, cultura
0: y tauromaquia en OndaCero.es. El toro, el campo, la lidia... Onda Ruedo, cada semana en OndaCero.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: Con Ginés Marín queríamos hablar. Ginés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
4: Buenas tardes.
1: Estábamos hablando, Ginés, primero felicitarte por tu triunfo anteayer en, en la Plaza de Leones. Estábamos hablando sobre el impacto que produce a, a los aficionados ver los tendidos llenos de jóvenes. No sé si tú te llevaste esa misma impresión, por muy ensimismado que estuvieras en tu faena, al dar la vuelta al ruedo, que además tuviste que dar dos una no, toro eh, ¿te trataste de hasta qué extremos se está produciendo esa efervescencia de público joven en las plazas de toros?
4: Bueno, yo creo que, que sí, no que es importante el, eh, y no sé si, si habrá algún tipo de estudio de, de la cantidad de gente joven que está yendo a las plazas, pero mi percepción personal es que es que es así, que hay muchísima gente joven en las plazas, con muchísimo interés con ganas de toros y y con mucha afición, y, y yo particularmente el otro día en, en Leganés vi mucha gente joven y, y eso pues me, me llena de felicidad. ¿no?
1: No hay, hay estudios poco concluyentes, en efecto, hemos mencionado este, esta encuesta de la, del Ministerio de Cultura que decía el impacto altísimo que tiene la tauromaquia entre los jóvenes de 15 a 19 años, y yo entiendo, Ginés, que uno de los factores también es generación, no, la vuestra, uh, la de los toreros que tenéis eh, esa proyección y que además generacionalmente estáis vinculados a edades más, más tempranas.
4: Sí, sin duda, yo creo que, que los toreros jóvenes, pues simplemente por, por la edad, por la juventud, pues conectamos mucho más con, con la gente de nuestra generación y, y bueno, yo creo que es clave que estemos en, en los carteles, en las ferias, porque eso fomenta el, la asistencia a las plazas por parte de, de los jóvenes aficionados y, y crea pues, una, muchas ilusiones nuevas que, que, bueno, que hacen falta también al aficionado también no tan joven. ¿no?
1: Fíjate que tenemos más o menos una idea preconcebida o fija de cómo es el escalafón respecto a su jerarquía. Eh, ¿quién es, quiénes son las figuras pero existe un escalafón alternativo que es el escalafón de los toreros que a los que ofrecen mucha más atención los jóvenes eh, tú eres un caso clarísimo ¿no? de torero eh, que tiene mucha repercusión entre los aficionados jóvenes, se me ocurre el caso de Romano o el de Gonzalo Caballero eh, o sea, como si hubiera un escalafón más sensible a, a conectar con, con las generaciones que vienen
4: Sí, hombre yo creo que también eso hay que trabajarlo, ¿no? Yo la verdad que me, ya no es que me preocupe, sino que me gusta mucho pues eh, cada día en pensar eh, cosas nuevas que hacer para, para conectar con, con la gente joven y para atraer nuevos aficionados al mundo del toro y, y bueno, cada año eh, en cada campaña que saco, pues intento eh, mejorar en ese sentido y y por supuesto, pues conectar cada día más.
1: ¿no? Luego está lo esencial, y lo esencial es ponerse a torear. Imagino que te vas muy satisfecho de lo que ha sucedido este fin de semana. Me ha impresionado mucho, Ginés, el sitio que tienes, eh, considerando eh, las pocas actuaciones que, has, que has, a las que has tenido acceso durante la campaña. Se te veía con una seguridad, un sitio, ¿no? Insisto, en el sitio, que yo creo que es el término que mejor define eh, la facilidad, lo digo en el mejor sentido de la palabra, con que se te vio el, el sábado en Leganés.
4: Bueno, la verdad, que, la verdad que pude disfrutar mucho, yo creo que fue una, una gran corrida del Parralejo y, y bueno eh, el sitio en la plaza pues sí es cierto que que uno eh, lo pierde un poco o, o se le va yendo, ¿no? Cuando uno torea tanto en el campo y, y, y no torea delante del público pues lógicamente uno va perdiendo esa conexión pero al final es un poco lo que he venido trabajando estos últimos meses porque sí me preocupaba llegar a la plaza y, y no conectar con los públicos ¿no? y, y bueno, pues sí que he intentado en el campo pues tomármelo cada día como, como si estuviese en la plaza ¿no?
1: En esa conexión el otro día se te preció primero la, la rotundidad la, la, el valor diría que, que es un rasgo muy característico de tu toromaquia y que rara vez se le considera por error a los toreros artistas eh, me estoy acordando de la serie de muletazos de rodillas, pero también toda la pureza de siempre, ¿no? Con la Verónica con la mano izquierda y la seguridad con la espada. Digo que fue una tarde muy redonda.
4: Sí, es lo que intento, ¿no? Al final pues ir cuajándome mi concepto, mi tauromaquia y, y sobre todo pues ir, ir puliéndome como torero, ¿no? Y, y bueno, yo creo que eh, aunque soy un torero joven, pero, pero bueno, pues uno va adquiriendo madurez y, y eso le va dando a uno pues un pozo que, que yo creo que es muy importante en la plaza, no para ser más conformistas, sino para ver las cosas con, con una perspectiva eh, más lógica de todo.
1: Están aquí conmigo Juan de Dios Colmenero y Elena Salamanca. ¿Qué
3: tal, Ginés? ¿Cómo estás? Soy Juan de Colmenero. Eh, bueno Y nuevamente Madrid, el cariño que siempre bueno, lo tuviste y lo has tenido en, en, en su momento en San Isidro, en las ventas. Este año estamos quedándonos sin, sin las ventas, pero le eh, Leganés y la vista puesta también el próximo día 13 en, en Vista Alegre, ¿no? Eh, me imagino que ya estás concentrado para, para nuevamente con el público de Madrid, que no el público de las ventas, pero sí el público de Madrid para esa tarde del jueves 13, ¿no?
4: Sí, a mí la verdad que me encanta torear en Madrid, ¿no? Aunque en estas circunstancias pues eh, no pueda ser en, en las ventas, es donde más me gusta, pero es cierto que que el sábado le gané, pues yo eh, creo que había mucha gente, muchos aficionados de sí. <coughs> abonados de la Plaza de las Ventas y, sí. y bueno, pues me trajo muy muy gratas sensaciones porque como digo me gusta mucho Madrid no y bueno, ahora de cara al día 13 en Vista Alegre pues también con...
3: Con el Pilar, con
4: ilusión, ¿no? Sí, con la corrida del Pilar
3: mm.
4: y bueno, la ilusión lógica de, de tras este triunfo pues con la moral alta y con, y con las ganas de... De, de bueno pues de dejar mi impronta en, en la plaza de Vista Alegre. ¿no?
2: Muy buenas, Ginés. ¿Qué tal? Enhorabuena, a lo primero. Eh, imagino que una temporada como la que viene no será fácil planificarla, porque entiendo que que no se conocen fechas o ferias que se puedan dar, se conocen las que no se pueden dar, pero no sé si de alguna manera eh, lo que ha sucedido en Leganés sí que ha ayudado a que, a que los empresarios se hayan puesto en contacto o no hay tanta tanto feedback de nuevas ferias o, o de nuevos festejos.
4: Bueno, yo creo que es que una temporada con, con tanta incógnita y... Y bueno, pues con, con tantas cosas por por descubrir que no sabemos lo que va a pasar en el día de mañana, que, que bueno, pues todo se hace un poco en el último momento y, y a prisa, ¿no? Cuando, cuando se permite realmente hacerlo. ¿no? Entonces es cierto que el planteamiento de, de la temporada, pues lógicamente es muy distinto al de otros años, ¿no? Que, que uno por esta fecha pues prácticamente tiene pues todo el verano ya eh, cerradas sus fechas y, y las ferias habladas las que vas las que no vas y, y, y todo más o menos organizado no este año pues eh, es totalmente distinto no, no sabe uno ya no si podrá estar en una feria u otra no si siquiera si se va a poder dar no entonces es distinto no pero lo que está claro que bueno pues triunfo como como el del sábado pues eh, creo que me, que me ponen en el camino que, que voy buscando, ¿no? Aunque, como te digo, pues eh, está todo un poco en, en stand-by por, por la situación y, y bueno, pero espero que cuando esto empiece a, a reactivarse, que yo creo que ya estamos en ello, pues... Eh... Pues puede estar en, en todas las ferias, ¿no? Mi sí.
3: deseo. Se está convirtiendo casi Leganés y, y, y Vista Alegre. No sé si, si en esto coincidís eh, en esta temporada tan extraña, como el, el inicio, de como si fuera Alicante, como si fuera Valencia, que te puede abrir <risa> otras ferias. ¿no? Se, se ha convertido, ¿Quién iba a decir que íbamos a estar tan pendientes de Leganés y de, y de Vista Alegre? ¿no? Fíjate, Ginés,
1: que, que si no me equivoco, tú debutaste como no vieron Vista Alegre hace cinco años, ¿no? Que, que en, con una copia de, de Daniel Ruiz, si no me equivoco. Sí, 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 en 2016. ¿sí? De novillero. Y, y, y te iba a preguntar, eh, sabemos que Vistalegre es una falsa plaza de segunda categoría, porque los aficionados que van a ir no, no son de segunda categoría en el sentido de sus exigencias. ¿Te preocupa eh, que sea una especie de versión alternativa de las ventas respecto a la exigencia? ¿Y cuánto te tranquiliza saber que pase lo que pase no va a haber viento ni lluvia? <risa>
4: bueno, eso la verdad que, que tranquiliza bastante, ¿no? Sobre todo cuando uno lo compara con, con cuando está anunciado en, en las ventas de Madrid que, que, bueno, pues una incógnita grande siempre y un y un problema añadido, ¿no? Y lo de la exigencia, pues no, la verdad que no me, no me preocupa, ¿no? Más bien me, me gusta porque, bueno, pues como te he dicho antes, pues me gusta mucho atorar en Madrid, me siento querido en Madrid, respetado, y, y bueno, pues el hecho de que eh, en esta feria de San Isidro tan extraña, pues pueda haber eh, aficionados exigentes en la Plaza de Toros de la gente A mí la verdad que
1: eso me motiva y me,
4: y me ilusiona para sacar mi mejor versión. ¿no?
1: Así la esperamos, Ginés. Gracias por compartir estos minutos contigo. Suerte en, en Madrid. Y digo Madrid porque es lo que va a ocurrir, que es Madrid, no Vista leer de solo. Un fuerte abrazo, gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Qué interesante la feria ¿no? que hemos visto en, en, en Leganés, lo digo por la repercusión de la actuación de Ginés, por, por lo bien que estuvo Emilio de Justo, ¿eh? que sí. tenemos que hablar al respecto porque es verdad que un toro de cubillo le dio una paliza, eh, que tuvieron que hospitalizarlo, que se descarta que haya tenido fracturas, sí, pero, hay buenas noticias, sí. pero estremecedora. Esas primeras la horas, ¿no?
2: Las primeras horas esas fueron bastante preocupantes, ¿eh? hablando sí. de vértebras de, y al ver la cogida, cómo lo aplasta el toro, pero bueno, parece no que ya han dicho que, que se descartan fracturas fuertes y que quizá en las próximas horas le pudiesen dar el alta incluso, así que ojalá, porque en el momento en el que está Emilio Justo sí, que estaba y en el en que momento. había estado esa tarde, claro. No, o sea, después es que de la faena,
3: la... Y el inicio de la faena, son las dos cogidas. Una, una, sí, una sí. primera que, según el médico, fue la más, la más grave, ¿no? Que... La primera, sí la primera de ellas que es cuando cuando bueno, el revolcón y luego y luego las dos vértebras qué curioso las declaraciones del médico porque dice bueno, una, si, si, si fuera una persona normal ¿eh? normal si fuera una persona normal estaría dos meses de baja siendo un torero siendo un torero igual ah
2: normal siendo
3: un torero igual o sea, es una semana no pero en, en, la, en la segunda por visto menos, menos grave pero que lo que hizo fue aumentar ¿eh? la, la primera de ellas no porque también hubo revolcón y también hubo eh, bueno, el, el, se torció el cuello justo cuando cuando estaba ya con, las, con la espada clavada el, el toro. Pero pero en cualquier caso, yo creo que es eso. Emilio de Justo, la faena que hizo y el momento en el que está, le va a hacer también que se recupere como una persona normal lo antes
1: posible. ¿no?
2: Juan Ortega también. Sí, Juan, Ortega.
1: Juan Ortega que estuvo extraordinario. Mm. Es eh, sí. eh, decir, que a mí me sorprendió en sentido negativo... El, cierta frialdad del público respecto a, mm. a la normalidad con que vivieron no solo los lances con que recibió el primero de la tarde de su lote al segundo de su lote verdad sino la, es la que la, la
2: naturalidad es muy difícil es de, la de detectarla ¿eh?
1: el sitio que tiene la Esa calidad... manera
2: tan natural de
1: tuvo Juan Ortega. Es una, es una creación nuestra eh, este programa. Exactamente, ¿no? Somos muy de Juan Ortega. Ya por, ya por fin lo tuvimos, lo, tuvi, lo tuvimos que entrevistar. Como nos oiga
2: Juan Diego Madueño, ya veréis la que nos cae. No, pero
1: vamos, que no digo que sea una invención, pero bueno, en cierto sentido somos muy de Juan Ortega y lo hemos colocado en las grandes ferias. Hombre, eh, con o sea, la presión lo que hemos ejerce impulsado, este programa. Impulsado
2: sí. a, a lo más alto. Y la reaparición de Javier Cortés.
1: Es verdad, ¿eh? Que, que es una que, gran noticia también. Qué buena noticia que se haya repuesto de esa... El desagradable percance de Madrid Que se le haya visto tan No solo tan bien anímicamente Sino tan mm. bien como torero Con un lote adverso Yo creo que en la Correa del Paralejo Que tanto ha mm. destacado Ginés Marín El lote malo se lo llevó desde luego Cortés
2: Onda
0: ruedo Llega el día más esperado de la semana. Disfruta del viernes con un programa Gran Reserva. Una charla entre amigos con análisis, opiniones y recomendaciones literarias y audiovisuales. Un
1: servidor de ustedes el que os invita a todos a hablar sobre el libro de Trapillo. Es una serie súper atractiva
2: en el sentido de. La parte de que nos gusta, ¿no? La de la política americana. Una serie reivindicativa. Para muchos
3: fans es el mejor disco que nunca grabó el, el artista de Florida. Fue un tiempo complicado para Tom Petty.
0: La ...Cultureta Gran Reserva con Rubén Amón... ...los viernes a la una y media de la madrugada... ...y a cualquier hora en la app y en la web de Onda Cero... ...te mereces esta radio... ...Onda Cero, tu radio.
1: Dos ferias tenemos a punto de empezar... La de Vista Alegre, a la que dedicaremos luego unos minutos, y la de Córdoba, que ha estado en situación de ambigüedad, porque desde luego se anunció con más valentía que nunca, gracias al empresario José María Garzón, y que por eh, las novedades que tienen que ver con la, los aforos, va a poder incluso ampliar sus expectativas de, de gradas, de aforamiento. Y por eso queríamos hablar con José María Garzón, también porque creo que es uno de los empresarios ...más valientes y más antisistema que tenemos... ...y si a Juan Ortega lo cuidamos... nos no digo yo a, a los empresarios de esta categoría... ...José María, ¿qué tal?
5: Buenas tardes, bien, bien... ...aquí estamos en Córdoba...
1: ...estás en Córdoba, eh, yo estuve por cierto hace unos días... Eh, ...que hicimos el programa de AlSin allí... ...y también estuve con... ...las autoridades, vamos a decir municipales... Y, ...y los desvelos que había respecto a... ...en qué condiciones iba a hacerse la feria... ...llegó a hipotizarse incluso... ...si se aplazaba a junio, finalmente tiras para adelante y además con mejores condiciones de las que querías porque la Junta de Andalucía permite que haya más aforo del que originalmente estaba previsto ¿no?
5: así es la verdad que bueno que siempre la idea era de tirar para adelante porque yo creo que ahora mismo la situación que estamos viviendo creo que hay que dar toro por supuesto no es que yo quiera darlo con metro y medio ni muchísimo menos pero cuando una plaza de toros ha agotado las entradas el cliente es fundamental y aficionado y eso hay que cuidarlo hay que cuidarlo de verdad entre algodones y los cambios nunca son buenos ¿Qué ha pasado ahora? Ahora, como bien dice el sábado, se publicó en el Bosca ¿no? la nueva ley sobre, el, sobre los aforos. Bueno, el problema que tenemos ahora mismo es que teniéndolo todo vendido, pues es muy complicado, porque tendrías que devolver todas las entradas o todos los abonos, que en 2.350 abonados, que es una barbaridad, devolverlo todo, volver a aforar y empezar a vender. No tenemos tiempo para eso. Al fin y al cabo, nosotros no vamos a poder beneficiar en poco de esta situación. En algo sí, pero en poco, porque claro, era imposible ya estructurar otra vez. No tenemos tiempo. Esto fue el sábado pasado. Empezamos los festejos el viernes, y con poder comprender, no podemos devolver todo y empezar a vender otra vez. Es imposible. Pero en algo sí, por supuesto, nos vamos a beneficiar, por supuesto.
1: Eh, digo que el tirón de la taquilla era, era rotundo, ¿no?, respecto al... Mano a mano con el Diego Ventura por delante, me refiero a Roca, Rey y Aguado. Y respecto al otro mano a mano, que era Finito Morante, que es con quien terminas la feria el 16 de mayo.
5: Sí, bueno, el mano a mano de, de bueno, Ventura, Roca, Aguado, se acabó en 24 horas, no las entradas. Para de Morante, Finito, quedaban muy pocas entradas. Ahora, claro, hemos ido abriendo más. Y para Novillada también va a tener un aspecto buenísimo, porque hay mucho abono, ¿no? Contento, contento. Yo creo que al final vamos a estar rozando más o menos. Es que vamos un poco día a día, porque si grupos de bueno que nosotros tenemos controlados, si no nos cuentan, y estamos haciendo devolución y viendo cómo queda todo. pues yo creo que calculo sobre cuatro 4.000 y pico. Vamos muy uh -huh. bien. Pero vamos y saliendo día a día. Es muy complejo, muy complejo. Porque estaba todo vendido. y Pero bueno, no pasa nada para pa el devenir de los próximos espectáculos pues será mejor con, con esas condiciones ha puesto la Junta Andalucía lo cual tanto hemos luchado los, los empresarios
1: Bueno, yo no generalizaría con los empresarios <risa> diría bueno. algunos empresarios José María, eh, si, si me permites porque bueno. cre creo que es justo reconocer la valentía de quienes habéis dado la cara antes que nadie el año pasado también eh, en ferias y en situaciones difíciles y, y ha sido uno de los pioneros que ha puesto en funcionamiento esta temporada ¿no?
5: Bueno, yo creo, sinceramente, que no es que sea valiente o no valiente, es que creo que es mi obligación. Que yo soy empresario de toros, no soy igual que hay conciertos con 800 personas, pues yo entiendo, oye, que, que hay plaza de toros que no se puede mantener con 1.500, 2.000, lo entiendo perfectamente, ¿eh? o 2.500, igual que en Morón sí se pudo hacer con 1.000 personas, en Córdoba no se podría hacer con 1.000 personas, está claro. Pero bueno. Yo creo que tenemos que, que intentar hacer un esfuerzo tremendo, reinventarnos en la situación extrema que, ta, que estamos y tirar para adelante. Porque lo que sí creo que es muy malo, creo que es pésimo, es mmm, pensar que no vamos a dar toro para apretar a las administraciones. No, no, si las sí. administraciones, como no demos toro, están, bueno, se vuelven locos. Sí. Parte de las administraciones, entendedme, ¿no? Yo estoy hablando, yo hablo siempre sí. muy muy de corazón y lo que pienso, a lo mejor no soy correcto, pero quizá no no, es que si no. Como le demos a la, vuelan, vuelan que no los vemos. La mayoría, hay otros, por supuesto, yo creo que la Junta de Andalucía también apoya en este tema la, la tolomaque, pero bueno, que es mejor intentar que nos vean vivos a que digan esto, se sigan conforme, no hacen nada. Pienso yo, en mi opinión, en mi humilde opinión, ¿eh? en lo que, lo que he trabajado desde, desde el 14 de marzo del año pasado, cuando se te, de, declaró el estado de alarma y por el pues ir haciendo cosas equivocado o no aceptada, lo que te aseguro que lo he hecho con todo el cariño y con toda la mala afecta
2: Bueno, lo que es cierto, José María, muy buenas,
5: bueno,
2: eh, es. es que a los problemas eh, le has buscado soluciones en, en todo momento, no has, no has estado tirando la piedra, ahora la tienes tú en el tejado, ahora la tengo yo, pues eso, hasta este momento en el que... Las medidas son mejores y favorecen, para ti suponía otro problema, porque como has explicado, tenías mucho vendido, la gran oh, mayoría además son, son abonos, sí. eh, pero incluso así habéis intentado reagrupar o reorganizar y han salido unas cuantas más entradas a la venta, ¿no? Creo que el sábado volvieron a salir sí. y, y se ha buscado las soluciones. Yo creo que, que esa es la clave, ¿no? Obviamente no está siendo fácil para nadie, pero, pero buscar siempre a los problemas soluciones.
5: Claro, como bien dice, mira, para mí esto ha sido un problema, otra vez claro, ha sido un problema.
2: La Porque, reorganización, bien, ¿no?, claro, es de un... la taquilla.
5: complicado, complicadísimo. Si veis en la página web de la empresa, pues a lo mejor dentro de una hora sacamos 30 y dentro de dos sacamos 40 muy complejo todo, súper complejo, pero bueno, yo creo que hay que tirar para adelante porque no nos queda de otra. No, yo creo que mira si yo decía que el año pasado después de la corrida del puerto la empresa, no porque yo soy uno más, ¿eh? que esto es un equipo de, de personas extraordinarias que se están partiendo la boca, que llevan desde el viernes en Córdoba todo que estamos todos en Córdoba. Oye, eh, si yo decía que después del puerto fue un máster, yo no sé lo que he hecho este año. Porque de verdad, ha sido... In... De verdad, no os podéis imaginar cuando a mí yo veo lo de Juan Moreno hablando, que se abre. No es que yo no quiera, ¿me entendéis? Pero es que ya era tal folio. Claro. Hablamos con los informáticos, porque esto lo tenemos delegado en, en una empresa, se llega a la delegada tiquetera ¿no? Y, y, y era pff, complicadísimo todo y no hay tiempo y no más. Pero bueno. Yo creo que al final lo tenemos que disfrutar de Córdoba, de esos tres festejos, el mismo número de festejos que antes de la pandemia. Y hace, me dicen los de aquí que hace 20 años que no había 2.350 abonados. Me parece que eso es lo, eso es lo que nos tenemos que quedar, mm. Y yo a esos, son mis clientes y son los aficionados, no los puedo
1: Has tomado, perdona, Juan, solo una pregunta que quería hacerle, porque eh, tanto tú como Alberto García habéis adoptado la decisión de abandonar la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos mm. Taurinos. A Noet, que suena más rotundo. A Noet. Sí. Eh, no sé si eh, se ha establecido dos formas de plantear el negocio taurino o, o si tus re reflexiones sobre lo decepcionante que, que ha sido a Noet te hacían imposible seguir en, ese, en esa patronal.
5: Bueno, yo con A Noet eh, tenía una forma de pensar y trabajar, lo dije cuando entré, que iba hasta un año, después tuve más de un año porque justo entró de la pandemia pero yo, yo creo que hay que no tener, tener los haber hecho, igual que otros sectores han reinventado, ¿no? Lo que no pueden decir que estemos todavía dando vueltas, pienso yo, pero yo, de verdad el tema no es, cada uno suele su camino, yo creo que ahí ahora mismo pues, pues no estaba cómodo, no estaba a gusto, o no podía hacer lo que yo quería cuando estaba en la Junta Directiva, estuve en la Junta Directiva, después me fui y seguí de socio, y yo cuando estoy en un sitio de un cargo es para para intentar aportar algo, si sí, de verdad yo con aporto nunca quise ser una piedra en su devenir, ¿no? Y, ¿no? y lo tuve claro y bueno, y me fui y ya está. Y bueno, y le deseo lo mejor porque es importante tener una patrona fuerte para el toreo.
1: Pero le deseo lo mejor e y temes alguna represalia, si es que no se ha producido Pero ya. le deseo lo mejor de verdad, ¿eh? No vayas a pensar que... lo que me interesa son
5: los toros, si es que de verdad no... Es que el que me conozca sabe que no estoy aquí... Sinceramente, estoy por otras
1: cosas. No, decía que por tu parte, sí, no sé si sí por la suya. Eh, si temes alguna represalia, si sí, sí va a haber aquí una especie de, de crisis de, de empresarios, de familias, de, de clanes.
5: No, no sé, yo eso preguntársela a ellos. Yo, de luego, no tengo ninguna represalia con nadie. Solo es quiero seguir mi camino, intentar aportar algo, si soy capaz de hacer algo por el toro y ya está. No, no más. A, mí,
3: a mí sí que me gustaría. Eh... ¿Qué tal, José María? Soy Juan de Colmenero. Me, sí que me gustaría insistir, insistir en, en, en la enhorabuena, porque aquí estuvimos hablando contigo, en plena pandemia, eh, cuando, cuando todo era... Continúa, ¿no? Pero todo era en ese momento muchas más dudas e incertidumbres sobre qué hacer. Incluso estuvimos planteando la posibilidad que, que cuando llegara el, el invierno, hacer una temporada de invierno, buscar... Y tú, y tú dijiste, bueno, yo, lo, yo haré todo lo posible, haré todo lo posible y, y me estrujaré eh, eh, en mi imaginación y en mi empeño y en mi trabajo por poder eh, deberme a mis clientes, que son los aficionados y que son la gente que va que va a llenar los tendidos y que va a tener un récord en Córdoba. Córdoba que estaba en una situación bastante delicada sí. y que ahora y que ahora está en una situación pues bastante mejor y que podía haber sido mucho mejor. no Entonces, eh, por un lado, insistir en la enhorabuena. Y por otro lado, hoy, hoy el presidente del gobierno hoy, eh, ha, ha dicho que llevamos 6 millones de personas vacunadas al día de hoy con dosis completa y que en el mes de agosto, el mes de agosto eh, va a haber inmunidad absoluta en, sí, en España. Show. ¿O los creí ustedes?
2: Bueno, no, eh, no, no, eh, no, respondiendo a la yo pregunta Yo la
3: no. no me creo nada <risa> Son las ganas que tenemos Lo que tenemos. dice
5: el <risa> presidente de gobierno Dijo que en mayo teníamos el 70, ¿me ¿no acordáis? Sí, sí, y en era. junio
1: sí. del año pasado En junio del año pasado que habíamos ganado el coronavirus sí,
5: Bueno, en cualquier
3: caso eh, Como entremos en política ahí te sí voy a alargar eh. Aquí <risa> no me a las no, palmas Ahí no están eh.
0: mejor,
3: mejor, mejor no entrar ahí, ¿no? Porque ahí sí que no. eh, tendríamos que decir alguna cosa <risa> No, pero en cualquier caso Eh... Con independencia de ese dato, es un dato de, que, que, bueno, lo ha dicho el presidente del gobierno, pero con independencia de eso, los planes de, de futuro, de lances del futuro eh, para este verano, para este verano que en cualquier caso sí que parece que la cosa va a estar un poco mejor. Sí, con que esté sí, un poquito sí. mejor que el verano pasado ya será un avance importante, ¿no?
5: Por supuesto, por supuesto. Yo creo que vamos a tener un verano, mm, espero, que más, espero que más o menos tranquilo. Evidentemente mm. la pandemia está ahí todavía, pero esperemos que esté más o menos tranquilo Mira, yo presenté para que veáis un poco la idea, un plan de contingencia de, de Covid, plan de contingencia, viendo todo lo que se puede decir para Junta de Andalucía,
3: sí. que lo
5: presenté en Navidades 2021-2022, uh -huh. que estuve muchos meses detrás de, de, de año para que lo hiciéramos todo en conjunto. No, hay que esperar, hay que esperar, no es que hay que hacerlo ya. Pues yo pienso todavía que en 2022 en enero no estaremos perfectamente.
2: Claro,
5: no, no estaremos. Pues 100%. Yo, claro, yo presento un plan de contingencia 21-22. Pero eso lo que quiere decir es que yo soy súper optimista, pero tengo presentado y creo que se puede ir haciendo cosas poco a poco lo que tenemos que tener, los deberes hechos. Para cuando vayan abriendo las puertas, y avanzando, avanzando, y avanzando. no espera oye, a ver si en septiembre no nos vamos ahora. Ahora estas son las normas. Y si van aumentando, pues mejor. Pero que no podemos estar esperando, de verdad, porque el llegar tarde ahora es llegar tardísimo. En una situación crítica de crisis como está España, crisis económica, una pandemia brutal, como haga los deberes tarde es imposible aprobar. ¿Me entendéis,
1: no? Sí, perfectamente.
2: Se entienden perfectamente. Pero bueno, en Córdoba, eh, cartelazos. Le bueno, aparece eh, Rocarrey.
5: Qué maravilla. ¿no? Qué, con sí. Pablo
2: Aguado, ese mano a mano, ojo. Hoy y
5: hace luego, dos años los, de las cuatro orejas. Hoy hace dos años Pablo Aguado. Se 10 de el mayo de 2019.
2: 2019.
1: No además la, la feria tiene un enorme presupuesto por el, Claro, por y la, luego el
2: mano a mano del aniversario por los de, los y las ganaderías de la es alternativa definito
1: de Núñez de Cubillo de Juan Pedro quiero decir que la noviada y la noviada la, 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 la garquífora Rufo y Rafi sí estamos a, estamos al día José María la verdad, eh, que
2: es que hablamos mucho de pandemia y de las administraciones sí. y tal, pero ahí en Córdoba, el fin de, de semana eso, que viene. Madería, sí, <risa>
1: enhorabuena, <risa> preventiva, y, y estamos seguros de que la feria va a ser un éxito. Eh, tu éxito también es el de, el de todos, ¿eh? así que mucha suerte. Mucha,
5: muchas gracias a todos, un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo.
0: Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es El toro, el campo, la lidia... Onda Ruedo, cada semana en OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero
1: Bueno, qué experiencia esta de una feria de San Isidro, como lo es, pero lejos del perímetro de las ventas eh, yo sé que Juan de quiere hacer una, algunos comentarios, eh, empezando por eh, hmm. el de no, los empezando, precios. No, los empezando, precios. Por algo,
3: por empezando por algo fundamental, <risa> que es la ilusión que había, las ganas que había y que existen y que las hay en Madrid por ver toros. Eh, el aperitivo este que tuvimos el, el, el día 2 de mayo con, con el festival y las ganas que había, el Leganés, que lo acabamos de comentar, y las ganas que había con una feria de San Isidro, como así, incluso han, han, han rotulado feria de San Isidro en Vista Alegre, que no en las ventas, perfecto, pero lo que no puede costar es una fila 14,88 euros. Lo que no puede, eh, eh, lo, que, lo que no se puede permitir es que un abono sea algo que prácticamente la gente ha desechado. Y lo, y lo digo, ojo, eh, hay total, absoluta libertad por parte de, de una sí. empresa, faltaría más una empresa de una empresa privada a, a poner sí. el precio que quiera, pero... Eh, quizás no alguien estará pensando en que es una oportunidad, el hecho de que no, como no hay toros en las ventas, como hay muchas ganas, y como estamos en una situación de pandemia y como hay poca gente, yo lo primero que tengo que hacer es pensar en la rentabilidad, ¿no? Acabamos de hablar con José María Garzón y como, y como él pone todo el empeño y los precios en Córdoba no son así, los precios en Leganés no son así, los precios en el Festival del 2 de Mayo no eran así, los precios en todas las plazas que se han dado no eran así entonces eso yo creo que le va a impedir de hecho, están impidiendo en este momento, porque no están agotadas en absoluto la, ni, ni los abonos ni, la, ni, 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 ni las entradas sueltas, eh, en que mucha gente se pueda acercar a Vista Alegre en estos carteles tan fantásticos y tan, yo creo, redondos que hay para esta feria.
2: ¿no? Sí, luego también hicieron lo de los, los packs y tal, que eso también lo hizo la maestranza, lo ha hecho algún año y es que eso a mí me parece... Eh... Ir a la contra del cliente. O sea, no me puedes hacer un pack para que vaya el viernes y el sábado si yo quiero ir el sábado y el domingo, por ejemplo. O el sábado... Sí. O sea, es que es todo como complicar la, la compra, ¿no?
3: Sí, no, bueno, es Lo porque... que decía
2: Garzón, el cliente es que para mí es primordial y los abonos, esos 2.500 abonos son mis niños, ¿no? A los que tengo que cuidar como... No,
3: pero la sensación generalizada, y, ojo, y, y con todo el respeto a la, a la empresa, por supuesto, ¿no? pero la no, sensación... No, que ha hecho
2: un ferión. O sea, que ha hecho un ferión, que ha hecho un
3: ferión. Y que, y, y, pero que la, la impresión generalizada es que... Le va a costar a mucha gente. Y eso que han sacado unos abonos a mí me parece que parece que está bien. Y también hay que decirlo, unos abonos para, jóvenes, para los sí. jóvenes, que hablábamos al principio del programa, que es importante y que por 30 euros van a tener un pack, mm. un pack que puede estar bien. ¿no? Bueno, pero ya es una oferta. Ya es algo son 30 que dices, euros. Bueno, vale. No es por una sola entrada claro. lo que puede costar para ese joven o para no tan jóvenes todo un abono ¿no? en, mm. en otra feria.
1: Sí, la feria hay que reconocer que es redonda, sí. que tiene muchos puntos de atracción, que hay un mano a mano... Roca y Aguado, que mm. el viernes eran Ponce Morante y el propio Pablo Aguado, que están todas las figuras y que es una empresa privada. ¿no? Están
3: todas las figuras, están las mejores ganaderías. Y que
1: no estamos habituados en, en Madrid en muchas plazas a estos precios, que parecen caer los precios de la ópera, <risa> Y que, es, y que es posible pues, que para rentabilizar el interés eh, el empresario haya apretado demasiado con los precios. En
3: una situación de pandemia y una situación en la que hay ganas, en una situación en la que no había San Isidro en las ventas, sí. lógicamente pueda pueda aprovecharse. Ojo, que, que está muy bien y que al final la gente va a ir y, y yo el primero, el que va a pagar mi entrada para poder estar, ¿no? En, en el mano a mano de, de Pablo Aguado con Roca Rey.
1: El miércoles Y 19. a
3: mí hay una corrida que me gusta mucho, que es la del... Hombre, algo inseparable Porque yo el otro día El otro día Me, me reconcilié un poco Con el Juli En, en el festival Como,
1: como para no reconciliar sí. no menos mal
2: Enhorabuena no Me reconcilié poco. con el
3: Juli Me ha costado Me ha costado Me no. 21 años de La alternativa dentro de dos
2: días Os volvéis a enfadar con el Juli No pasa nada Si esto wow. lo han a ver, llegado A ver Y el
3: binomio Garci Grande El binomio Garci Grande no Pasa Juli, nada, oye Bueno, va acompañado Con Morante de la Puebla Y con Juan Ortega sí, ese, día. Ese, sí día, ese día Ese día ahí. Ese día
1: Ese día sí sábado no, 22 ¿no? Sí Ese día sí eh, voy a hacer un pequeño comentario antes de irnos hacia el túnel de la historia eh, de lo que sucedió el 2 de mayo, no voy a entrar en la valoración política porque estoy agotado Sí <risa> si en la reacción miserable de los espectadores de Madrid que cuando saltó el último novillo se fueron de la plaza eh, despreciando la actuación del chaval que mm. allí toreaba, que era de la escuela de Gillo y que por lo visto tanta ansia teníamos en ver toros que se nos produjo la hartura eh, cuando rodó mm. el sexto y el séptimo se lidió sin apenas público y cuando era día de noche los toreros, figuras, abandonaron la plaza solos, porque no había nadie ni siquiera para aplaudirlos esta es la plaza de Madrid a veces, y yo sé que el otro día el público era variopinto no era, no era eso, pero eso no hay, no hay era. derecho a tratar así a un novillero, y no hay derecho a responder así a las figuras cuando se suponía que este era el acontecimiento de la reconciliación y del estímulo que iba a abrir la temporada ¿no? Total y absolutamente de acuerdo sí, además, Pues si estás de acuerdo, voy a abrir una ventana con la historia aquí mismo, mira
3: nos trasladamos a los primeros meses del año 1830 Ha fallecido el 11 de febrero el opulento ganadero don Vicente José Vázquez gran señorón de andalucía baja y cuál es en ese momento su mayor preocupación y la que sienten los de alrededor que si los herederos mantendrán o no la famosa y numerosísima ganadería los temores son ciertos y la vacada ...se va a vender en partidas... ...hay varios compradores pero... ...de entre ellos aparece... ...don Fernando Criado Freire... ...a quien se recibe con grandes deferencias ...por parte de los albaceas... ...es sobrino... ...del conocido ganadero... ...don Fernando Freire... ...que también está interesado... ...en comprar... ...una parte de la ganadería... ...su tío... ...se indigna... ¿Desde cuándo los sobrinos pasan por
1: delante de los tíos?
3: Piense si usted... ...que a lo mejor... ...don Fernando Criado... No es ahora su sobrino. ¿Pero cómo se entiende? Porque puede venir como mandatario de otra persona. ¿Y quién es esa otra persona? La persona a la que representa el señor criado es nada menos que su majestad. Los señores allí reunidos se llevan más o menos expresivamente la mano al sombrero. No salen de su asombro y apenas pueden balbucir los comentarios naturales en ese caso. El rey metido a ganadero. Don Manuel Gaviria se lo habrá aconsejado como si lo viera. Quizá el conde de la estrella del que se dice que le está engatusando para fundar una escuela de tauromaquia en Sevilla. Se afirma que la real intendencia ha sugerido la necesidad de comprar ganado de esta clase para aprovechar... Los miles de fanegas de pasto que posee el patrimonio entre Madrid y Toledo. O sea, en Seseña, en Borrox, en Año Ver del Tajo, en Alameda de la Sagra y en Villaseca. Y así un sinfín de especulaciones hasta que una voz autorizada muy seria les dice... Caballeros, no vayan ustedes tan lejos en la búsqueda de explicaciones. Fernando VII tiene una afición desmedida y entiende muchísimo de toros. Tanto es así... ...que los presidentes de las plazas... ...cuando asistía a una corrida Fernando VII... ...una corrida de toros... ...le solían consultar con la mirada... ...y él les hacía la seña disimuladamente con el pulgar... ...sobre los cambios de suerte u otras determinaciones. Así, don Fernando Criado... ...ha llegado a un completo acuerdo con los vendedores... ...y de esta manera... Fernando VII adquirió 734 cabezas, entre ellas 500 hembras, 100 de ellas paridas y 134 machos, entre herales y cuatreños. Más de dos meses tardaron en llegar desde Sevilla al real sitio de Aranjuez, las tres piaras de que estaba compuesta la ganadería brava de su majestad, que será objeto de constante atención tanto por los vecinos de Aranjuez como por los que habitan en los pueblos de la comarca. El carácter dócil... Pastueño del ganado, nada parecido a los animales, sabantos y ariscos que había por la zona, levanta el rumbo de que todas las vacas sean mansas. El rey decide tentar, tentar las 400 cabezas y se aprueban 396. Entre los muchos aficionados que asistieron a esos tentaderos fue el duque de veragua Es curioso comprobar que Fernando VII, cual ganadero, Sigue la misma política sinuosa y fomentadora de intrigas que como gobernante. Hay poca documentación de los toros lidiados del rey. Se sabe que en Aranjuez, el día 12 de junio de 1831, se lidió un novillo berrendo llamado Carmonita. Y que después de la segunda vara y sin tomar carrilla, saltó al tendido que tenía enfrente. Con toda limpieza recorrió varios de ellos provocando las escenas de pánico consiguientes y fue muerto en el tendido, en el tendido 6 por los Miranda y el tiñoso. Mucho se ha hablado de Fernando VII como ganadero de reses bravas. Ahí es nada, todo un rey dedicado a criar los toros de Lidia. El toro, el campo,
0: la Lidia. Onda Ruedo, cada semana en OndaCero.es. Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Dios Colmenero.
1: Iba a decir que hasta aquí habíamos llegado, pero no, porque en este programa de éxito, muy consolidado en la parrilla, aspirante clarísimo a Londas, este programa, digo, no tiene de despedida Juan de hasta que no se ocupa de ella Elena Banca sí, claro.
3: Con su epílogo. Me lo
1: querían
2: cortar, he de decir, pero en bueno, una semana. Lo voy a hacer.
1: Elena, gracias. Juan de, hasta la semana que viene. que viene.
2: Pues venga, todo el mundo en pie, que va a pegarse una vuelta al ruedo, muy torera, el presidente de la Junta de Andalucía. Ole por Juanma Moreno, que se ha puesto a portagallola, le ha costado bastante, unos 65 escaños de ayuso el 4M, y ha anunciado a foros que favorecen los festejos taurinos en su comunidad. Ya no nos separan de él un metro y medio, y ahora será solo un asiento entre él y nosotros. Lo que no consiga el ayusazo. Venga, todos en pie. Fuerte ovación. Otro que se ha ido a la puerta de Chiqueros, pero esta vez de verdad y con todos sus riesgos, ha sido Javier Cortés en Leganes. Reaparecía después de no haber podido reaparecer en Miraflores de la Sierra por una injustificada suspensión. Veinte meses después de perder la visión del ojo derecho en las ventas, se fue a Portagallola para recuperar al torero. Ha vuelto firme después de tanta incertidumbre. Enhorabuena, torero. Lamentable noticia la que nos cuentan nuestros amigos de Portugal, el canal público de radio televisión, la RTP, acuerda un nuevo contrato en el que se eliminan las retransmisiones taurinas desde 2021. Se eliminan de un plumazo sin preguntar, sin respetar, y lo tienen por escrito. Ya saben, se escudan en el respeto por el bienestar de los animales, esa moralina tan falsa como injusta, pero si son consecuentes, imagino que cada semana habrá un largo reportaje de la cría del toro bravo. Bronca para los censores. Y aunque a veces las novilladas, más bien corridas de toros de Villaseca de la Sagra, son de bronca, hay que agradecer también el empeño que tienen en hacer ferias de novilladas año tras año. Y ahora, después de la pandemia, quieren presentar su mejor feria con diversidad de encastes y añaden además un festejo más, una oportunidad más para tres novilleros. En septiembre, el alfarero de oro, aunque a veces es de bronca, es un nuevo soplo de aliento para los que necesitan puestos y torear. Por eso hoy, oreja para Villaseca por crear ambiente con su feria de novilleros.